0: It's English O'Clock, the podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock le podcast qui a pour but de vous donner des idées de vous faire découvrir différentes pédagogies différentes méthodes de travail mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas enfin, j'espère attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'It's English O'Clock, le podcast. C'est l'épisode 3 qui portera sur la classe puzzle. Aujourd'hui, j'ai invité euh, Aline Hidou et Laurence Langlois. Bonjour à vous.
2: Bonjour. bonjour.
1: Alors, comme d'habitude dans ce podcast, donc, nous commençons par un rituel euh, que nous faisons donc, dans chaque épisode. J'ai demandé à mes invités, Laurence et Aline, de choisir trois sons qui les représentent. Et je vais commencer par les trois sons de Laurence. Est-ce que... Euh... Alors Laurence, pourquoi tu choisis ces trois
2: sons
0: Alors, bah, le premier son, comme euh, vous pouvez peut-être reconnaître, on, on a une salle de classe qui est assez bruyante. Euh, bah, ça représente ma salle de classe parce que je fais beaucoup de travail en, en groupe et euh, les élèves échangent. Et quand on passe devant ma salle de classe, eh il y, y a pas mal de bruit parce que les élèves travaillent vraiment euh, ensemble.
1: Donc, ça colle plutôt bien avec la thématique d'aujourd'hui <rire>
0: En effet, <rire> je crois qu'on y reviendra du coup. Euh, le deuxième son, c'est euh, on entend des bruits de pas. Alors là, c'est plutôt dans la forêt, mais euh, j'ai une passion pour la, pour la randonnée, euh, la marche. Alors, ce n'est pas forcément dans la forêt parce que j'aime aussi beaucoup marcher en, en, en bord de mer. Et puis, euh, le dernier son, c'est un bruit de pas. Je, je crois que je suis une grande lectrice. Euh, et si je devais avoir une petite spécificité, je, je crois que je lis énormément, énormément de, de romans policiers, mais pas que. Des favoris Dans les romans policiers, ouais. euh, pas du tout. Alors j'aime tout découvrir. D'accord. Alors bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, euh, anglophones, mais il y a aussi des, des auteurs français euh, comme euh, Olivier Norek que, que j'aime beaucoup.
1: Ok, merci beaucoup Laurence pour cette présentation. Voici les, les trois sons d'Aline. Donc Aline, pourquoi as-tu choisi ces, ces trois sons
2: Alors le premier son, un avion, j'ai je, je, la chance de voyager beaucoup, d'aimer beaucoup ça et, de, et de, de pouvoir profiter en tant qu'enseignant de mes vacances pour découvrir le monde et de voyager et de pouvoir également coupler euh, ben, ces voyages avec les projets Erasmus puisque maintenant ça fait une quinzaine d'années que je suis investie avec mes classes dans des projets Erasmus et nous avons de très très nombreuses mobilités. Euh, ce qui permet aux élèves de développer leurs compétences linguistiques, mais aussi et surtout de développer euh, toutes les compétences transversales de rencontre de l'autre et avec nos projets européens, de découvrir plein d'autres cultures. Donc ça, c'est un vrai atout en tant que prof de langue. Alors, le deuxième, le deuxième bruit, la bouilloire, classique hein, pour une euh, prof d'anglais, mais euh, toute la journée, la bouilloire est en route quand je suis à la maison pour euh, m'accompagner à mon bureau, euh, au lycée également, puisque nous avons euh, la bouilloire qui tourne en salle des profs tout le temps, et pas que pour les profs d'anglais d'ailleurs, mais ça nous accompagne, c'est désormais devenu aussi traditionnel que le café, final.
1: English tea, or
2: Oui, ouais, bien sûr, <rire> bien sûr.
1: Bah oui, il faut aller jusqu'au bout.
2: On va jusqu'au bout, tout à fait. Et puis, le troisième, le troisième son, une mélodie un peu plus calme, le piano. J'ai la, la grande, grande chance d'avoir un fils pianiste qui fait donc du piano et qui, euh, c'est mon fond sonore à la maison quand il est présent. Et, euh, et donc, le piano est continuellement euh, euh, le fond sonore de la maison. Donc, ça, c'est très, très agréable. Quand j'aurai le temps, un jour, peut-être, je ferai du piano. Mais pour l'instant, je n'ai pas réussi encore à, à m'y mettre.
1: Génial. C'est quoi tes mélodies préférées sur piano
2: Tout. Alors lui, il, 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 maintenant, il, il compose. Hein, il, fait, enfin, il fait beaucoup d'improvisation, ah, Il s'est mis au jazz, mais euh, il fait euh, voilà. Il, a, il est passé par le conservatoire, donc on est passé du classique euh, désormais au jazz, mais un petit peu tout.
1: Oui. Parmi mes préférés au piano, il y a Yann Tiersen que j'adore. Euh,
2: oui, bien sûr. Ah, oui, oui. oui. Oui, bon. oui. Oui, oui. <rire> oui, oui. Alors nous, on est, on est, puisque c'est mon fils, il est un, un pianiste et. Euh, nous, pour l'instant, il est très Hans Zimmer. Donc, euh, oh là là, je vais le euh, voir euh, voilà. bientôt.
1: Je vais le voir cette année. Mais on l'a vu, Zimmer. on l'a
2: vu. Oui.
0: C'est vrai voilà, on l'a vu il y a 15 jours.
2: C'était absolument euh, fantastique. Ah,
1: génial, j'adore. Ah, je suis un très grand fan aussi d'Hans Zimmer. Ouais, <rire> bon, ouais. bah, tu as de la chance, hein, dis donc.
2: Oui, j'ai <rire> beaucoup de chance, oui, je sais. Oui, oui.
1: <rire> bon, je ne vais pas réussir à faire de transition euh, vers notre thématique. <rire> Mais euh, voilà, donc aujourd'hui, on parle de la classe puzzle. Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire ce qu'est la classe puzzle peut expliquer d'où ça vient et en quoi ça consiste
0: bah, Je te laisse, Aline, parce que
2: c'est quand même toi qui m'as fait découvrir. Oui, alors la, la classe puzzle, en fait, c'est une vraie réflexion qui est arrivée euh, finalement assez naturellement au bout, euh, au bout de certaines recherches. Euh, sur euh, c'est une technique, hein, une technique d'animation, euh, pas forcément euh, par le contenu. On, je suis pas rentrée, on n'est pas rentrée avec Laurence dans le, par, par le contenu de la classe puzzle, mais pour essayer de trouver des solutions euh, pédagogiques par rapport aux difficultés qu'on pouvait rencontrer dans nos classes. Et euh, donc la classe puzzle, euh, c'est euh, une première expérimentation pédagogique euh, mise en œuvre euh, qui est vieille, hein, c'est pas tellement innovant finalement. C'est dans les années 70, euh, un américain, un enseignant américain euh, qui s'appelle Elliot Aronson qui euh, a essayé de trouver une solution aux problèmes qu'il rencontrait dans ses classes. Alors, petit retour historique, on est aux États-Unis, euh, les années 70, on est en période de post-ségrégation, mmh. et euh, donc on a maintenant des classes mixtes, et il rencontrait la difficulté de faire travailler ses élèves, euh, toute sa population euh, afro-américaine, avec sa population euh, d'Américains classiques blancs, qui finalement n'arrivaient pas à travailler ensemble, et puisque la population afro-américaine, les élèves, étaient encore dévalorisés. Et donc, il a mis en place cette technique de la classe puzzle pour que chaque élève puisse être valorisé à l'intérieur du groupe, en créant le besoin et que chaque élève trouve sa place. Donc, le principe, c'est de pouvoir faire une activité donc, qui permet à chaque élève d'être totalement indispensable dans le groupe et que chacun puisse trouver sa place. Alors, le fonctionnement à expliquer euh, verbalement, c'est un petit peu difficile peut-être. Il suffit ensuite de trouver euh, un visuel euh, et essayer d'imaginer des morceaux de puzzle. Alors, on va faire simple avec quatre morceaux de puzzle. On va les appeler ABCD, même si quand on visualise, c'est davantage avec des couleurs. Et pour que ce soit plus simple, on va parler euh, de, de, de pièces de puzzle A, pièces de puzzle B, etc. On a euh, trois étapes euh, dans la classe puzzle. Tout d'abord, un travail individuel donc, les élèves qu'on aura identifiés comme travaillant sur l'activité A vont travailler individuellement sur leur activité. Ensuite, en même temps, on aura les élèves qui vont travailler sur l'activité B, les élèves l'activité C et les élèves l'activité D. Donc voilà, on imagine quatre pièces de puzzle. Le travail est individuel. C'est la première étape. Deuxième étape, on va avoir ce qu'on appelle un groupe expert on va rassembler en groupe les mêmes pièces de puzzle. Donc, euh, tous les A vont être ensemble et vont faire la synthèse du travail qu'ils auront fait individuellement. Ils deviennent donc experts, euh, puisque par les échanges qu'ils vont avoir entre eux, ils vont euh, avoir une expertise sur leur activité. Et ensuite, on va avoir euh, la mise en place du groupe puzzle où on va mettre chaque pièce du puzzle, donc un élève par activité, de façon à constituer A, B, C, D, et de pouvoir ensuite travailler ensemble, échanger. Et les élèves B, pour pouvoir réaliser leurs tâches, auront besoin des A, des C et des D, puisque l'idée de la tâche qui est demandée, qu'elle soit intermédiaire au final, c'est la, la mise en commun et les besoins de chaque pièce du puzzle. S'il manque une pièce, le puzzle n'est pas complet, la tâche ne peut pas être réalisée. Donc là, c'est simplement pour expliquer assez grossièrement le principe de la classe puzzle. Quand on visualise avec des pièces de couleurs et on voit bien que quand on met bien les pièces ensemble, le puzzle est complet, ça, ça parle davantage. Mais c'est un petit peu la, la démarche.
1: Alors justement, tu parlais de la classe puzzle comme, un, comme une solution pédagogique. Euh, pourquoi ce choix de démarche Pourquoi se lancer dans la classe puzzle
0: En fin de compte, c'est une démarche qu'on a expérimentée après d'autres expérimentations, si je puis dire, euh, du travail de groupe. Euh, on a constaté une, une chose dans nos classes, Aline et moi, c'est que euh, bah, les élèves les plus performants, quand ils travaillent en groupe, prenaient le leadership et les élèves qui étaient en difficulté étaient quelquefois laissés de côté ou laissés les autres faire. Donc, il fallait qu'on arrive à trouver une démarche qui implique tout le monde. Et donc, la classe puzzle répondait bien à, à apporter une, une solution. Euh, D'ailleurs, en parlant de travail de groupe, euh, on a expérimenté plusieurs choses. Bon, personnellement, la classe mutuelle, bon, j'étais très inspirée, bien évidemment, par Vincent Fayet. Et mmh. j'ai eu la chance d'être suivie par euh, mon chef d'établissement qui a accepté euh, de, re... de changer l'aménagement de ma, ma classe euh, parce que désormais, j'ai une salle de classe en îlot, ou, enfin, peu importe avec les îlots, mais euh, c'est surtout que je dispose d'ardoises murales de sept ardoises murales autour desquelles bah, mes élèves travaillent en petits groupes. Donc, euh, ça permet aux élèves d'avoir un, un maximum d'échanges. Et euh, également, un autre avantage, c'est-à-dire que quand ils sont en petits groupes, les élèves les plus, bah, les plus performants aident les élèves plus en difficulté. C'est une forme de tutorat ou d'entraide. Puis, ça permet également, dans, un autre, dans un autre temps, euh, quelquefois, euh, de prendre les élèves plus en difficulté à part et de travailler avec eux. Pendant que les autres travaillent.
1: Voilà. Ouais, c'est génial.
0: Euh, autre expérimentation, hein, Aline, qu'on a faite euh, ensemble, euh, on a travaillé sur euh, le, le concept de classe accompagnée euh, à partir de l'exemple d'Alan Coughlin. Et euh, bah, on a mené un projet, ce qui était d'ailleurs sur la dystopie, euh, sachant que donc, la classe accompagnée, c'est les, les élèves travaillent autour d'un plan de, plan de travail font des activités dans l'ordre qu'ils souhaitent pour, aboutir, pour à, 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 oui, aboutir à une tâche finale. Euh, donc, les élèves euh, deviennent de plus en plus autonomes dans, dans, et, et travaillent dans un cadre coopératif. Il y a également un système de tutorat qui peut s'opérer. Dans, dans cette... Voilà, je ne sais pas si tu souhaites… Euh, oui, non, ajouter... tout,
2: toutes ces démarches en fait, nous ont amené euh, à venir euh, ensuite naturellement sur la classe Puzzle et on revient sur le point central hein, qui était euh, l'observation. Euh, alors, on a été satisfait, hein, euh, le, satisfaites l'une et l'autre de, des expérimentations, des expérimentations qu'on avait fait auparavant, mais on avait toujours un petit peu ce frein euh, des élèves en difficulté qui ne trouvaient pas leur place dans le groupe. Donc, c'est vraiment euh, le point qui nous a fait ensuite, et c'est le lien euh, qui, nous a fait, euh, qui nous a amené naturellement à, à, à tenter la classe puzzle euh, pour euh, que, que chaque élève ait, euh, soit indispensable euh, dans l'activité.
1: Ouais, sachant que chacune de vos expérimentations ont quand même pour cœur, euh, en effet, donc l'autonomie, euh, le travail coopératif. Donc, euh, ce qui est totalement euh, au, au cœur de la, la classe puzzle, c'est travailler ensemble pour réussir un objectif commun finalement. Ça. Donc, euh, ça, voilà. Je vous conseille d'écouter. Du coup, le, dans la saison 1, on avait interviewé notamment Alan. Euh, euh, donc, épisode 3, épisode 4 sur la sur la classe autonome ah, justement. Donc, ça, ça rejoint parfaitement. Euh... Ah, okay. <rire> ça, ça, fait ça fait des ponts entre les épisodes. Je suis très okay. content. <rire> Alors. Là, vous avez expliqué comment ça fonctionne, les origines de la classe puzzle. Est-ce qu'on peut donner un exemple pour un petit peu illustrer tous vos propos
0: Alors, je vais commencer, Lynn, ça. Donc, un premier exemple, avec une classe de troisième, je trouvais pertinent de faire un... Une activité euh, classe puzzle dans le cadre d'une séquence sur la ségrégation du moins c'est une séquence un peu plus longue euh, intitulée euh, de l'esclavage euh, au mouvement black lives matter mais étant donné que l'origine de la classe puzzle se trouve dans le euh, trouver son origine lors euh, de la ségrégation je trouvais qu'il était euh, intéressant euh, de, le, de le tester dans ce cadre j'ai travaillé à partir d'une biographie. Bon, ben là, j'ai choisi Malcolm X. Euh, donc, le, le principe, c'est euh, la biographie qui est divisée donc, en quatre parties. Chaque élève reçoit une seule de ces quatre parties. Donc, il a accès à euh, une, une petite partie de l'information. Euh, pour avoir euh, une compréhension totale de la biographie, il faut donc réunir toutes les parties. Euh, comme les pièces d'un puzzle. Alors, si je, je reviens à ce que à, à Aline a pu dire euh, tout à l'heure, euh, aux étapes. Donc, elle a parlé de l'étape 1, le groupe classe. Donc, chaque élève euh, reçoit une partie de la biographie. Et dans un premier temps, en autonomie, il doit donc bah, mobiliser toutes les stratégies de compréhension écrite et, euh, et réaliser des petites activités de, de repérage euh, voilà, assez guidées. Donc, ça, ça dure 15 minutes. 15 à 20 minutes, selon la longueur, euh, voilà. Et puis, en étape 2, donc là, on passe au groupe expert. Et cette fois-ci, euh, tous les élèves qui ont le, la même partie, mettons la partie A, euh, sont, se regroupent et forment le groupe d'experts. Euh, ils partagent en, ensemble bah, ce qu'ils ont compris de leur partie. Et puis, ceux qui n'ont pas tout trouvé, bah, grâce aux autres, peuvent compléter les, 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 les informations qui leur manquaient ou ce qu'ils n'avaient pas compris. Et puis dans une troisième étape, là on passe au groupe puzzle, euh, chacun est devenu expert euh, et euh, rejoint un groupe qu'on appelle un groupe d'apprentissage de quatre personnes, chaque élève ayant donc une des quatre parties de la biographie. Euh, les élèves, donc tous les élèves, les quatre élèves euh, doivent communiquer leurs informations aux autres membres du groupe pour remettre dans un premier temps les extraits de la biographie dans l'ordre chronologique et puis, faire une synthèse commune de la biographie à l'écrit. Moi, j'avais choisi à l'écrit, euh, mais ça peut être tout à fait à, à l'oral. Euh, et on se rend compte ici que euh, euh, l'un sans les autres, euh, la biographie jamais, ne, ne pourrait pas être complète. Euh, les élèves sont également invités à, 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 ils sont obligés de s'écouter pour avoir une compréhension globale et réaliser donc la, la tâche finale. C'est-à-dire une synthèse écrite, mais structurée.
1: Justement, par rapport à ce que tu dis, euh, est-ce que vous avez, il vous était déjà arrivé de faire des projets finaux euh, différents Ou est-ce que c'est souvent une restitution euh, à l'écrit Est-ce que ça peut prendre une autre forme Est-ce que ça peut être créatif Est-ce que vous avez fait différents, euh, vous avez mené en tout cas différents euh, projets de, de, de fin de séance autour d'une classe puzzle euh, de, bah, de, là, de manière différente ça vous est déjà arrivé
0: bon, On aurait pu tout à fait le faire à l'oral. Hein. Voilà, c'était un choix euh, à un moment donné par, de, de la séquence, de travailler davantage euh, l'écrit, mais euh, très bien pu, ils auraient très bien pu faire une restitution orale. Euh,
2: dans le cas de la biographie longue, comme, euh, comme le donne l'exemple de Laurence, j'ai pu l'expérimenter également, euh, c'était en plusieurs paragraphes, et l'objectif du groupe Puzzle, où chaque partie... Euh, collaborer ensemble, c'était de créer une carte mentale avec les informations qui étaient apportées par, par chaque élève, chaque membre du groupe, et cette carte mentale servait de support à, à une production orale ensuite de présentation de la biographie. Ouais. Donc il n'y avait pas eu euh, d'écrit directement, c'était simplement les, les pistes euh, du contenu de la biographie qui étaient données en, en, sous la forme d'une carte mentale. Okay.
1: Ouais, super et ensuite production orale. Ouais. Ouais, non, c est, c est oui, c'est intéressant. Je me disais même dans le cadre d'une biographie, c'est vrai que, la, par exemple, la, la frise chronologique peut se prêter aussi pas mal. Mmh. Non, c'est hyper intéressant. Alors justement, donc, là, on parle de plusieurs, plusieurs compétences parce qu'il y a déjà donc, la compréhension écrite. Ensuite, après, il faut parler avec ses camarades. Il faut donc, partager. Donc là, on a une vraie, une vraie méthode de, de coopération. Euh, quelles compétences sont, sont mises en œuvre par ce genre de, de pratique
0: voilà, comme tu viens de le dire, on peut travailler vraiment chaque activité langagère. Alors là, ça, ça, tout, tout dépend de vraiment de, de ses objectifs. Euh, ce qui est important, là, tu, tu, tu viens de le mentionner, c'est euh, par l'écoute. Euh, je crois qu'on peut parler de compétences de médiation. Oui, la médiation,
2: alors bon, là, là on en est, est j'aime dire, en tant que prof d'anglais, prof de langue, en hein, plein dedans, là, puisque euh, c'est le, le nouveau point qui a été intégré euh, au CECRL. Ouais. Et on a beaucoup de réflexions à hein, apporter sur euh, cette activité langagière de médiation. Et la classe puzzle, elle s'y prête vraiment bien, puisque... Euh, l'objectif d'échanger des élèves entre eux, et ça leur permet de développer l'écoute de l'autre, prendre en compte les, les informations qui ont été transmises. Alors, on n'est ici pas dans de la traduction, puisqu'on est simplement dans le rendre compte et, et comprendre, écouter. Donc, c'est vraiment une activité. Lorsqu'ils arrivent dans la dernière étape, qui est le groupe puzzle, on est vraiment ici dans la compétence de médiation. Alors, se pose toujours la question de se dire, mais est-ce qu'ils vont échanger en anglais euh, C'est vraiment la question sur laquelle on Enfin, on s'est vraiment interrogé avec Laurence et, et finalement, euh, on, est, on est tombé d'accord que de, de la médiation elle, en français, elle était aussi intéressante puisqu'ils rendaient vraiment compte de ce qu'ils avaient compris dans les activités précédentes. Donc, euh, en tout cas, pour l'une comme l'autre, ça ne nous posait pas de problème que les échanges se fassent en français à cette étape. Oui,
0: à cette étape-là. À, cette, à cette étape -là, ouais, ouais, Je justement. suis
1: assez d'accord, surtout que… Je me dis souvent, euh, surtout dans ce genre de, de pratique, euh, dans, dans, un, dans un mode organisa organisationnel, c'est plus facile pour eux d'opérer de, 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 en français. Parce que c'est toi, tu vas parler d'abord, ensuite toi, ensuite toi. Ça, c'est plus simple pour eux de gérer oui. ça en français. Ensuite, après, de toute façon, oui. on sait que les informations, ils vont, les, ils vont devoir les donner en anglais parce que c'est comme ça qu'ils les ont reçues. Donc, oui. euh, la plupart oui. du temps, ils le font en anglais. Et puis, la
2: tâche, euh, la, la, la tâche demandée, de toute façon, elle sera dans la langue cible. Donc, ça ne pose pas de problème que, que l'étape. Et la médiation, finalement, c'est bien rendre compte... Euh, euh, d'éléments compris euh, avec ses propres mots. Donc, que mmh. euh, ce soit euh, en français ou enfin, dans la langue maternelle, que, euh, ça ne nous a pas posé de problème à cette étape euh, de l'activité.
1: Oui, entièrement d'accord. D'autres compétences que vous avez pu relever
0: bah, Je pense que c'est lié hein, parce que là, on parlait de compétences de, de médiation, mais euh, donc, ça leur permet de développer des des stratégies pour travailler ensemble, d'apprentissage coopératif comme on dit, hein, puisqu'apprendre à travailler avec l'autre, c'est pas quelque chose d'inné. Je pense que c'est, on, on leur donne des pistes et euh, il faut s'entraîner. Euh, et donc euh, voilà, ça, ça leur donne des stratégies je, je, et je trouve que ça a été très productif pour, pour nos élèves. Euh, autre chose, je pense que bah, l'autonomie aussi, hein, les élèves deviennent plus autonomes. Euh, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bah, les, tous les élèves sont engagés. Il y a l'engagement de tous les élèves, puisque euh, l'un sans l'autre, ils ne peuvent pas euh, parvenir à la tâche. Et puis, euh, de ce fait, bah, tous les élèves sont valorisés les élèves les plus performants comme les élèves les plus en difficulté puisqu'ils font tous partie euh, du, du puzzle euh, quand il est terminé. Quoi.
1: Donc en fait au début, donc, vous disiez que la, la méthode justement a été euh, créée euh, parce que justement le but c'était de faire travailler ensemble des élèves qui euh, venaient d'horizons différents et qui avaient une maîtrise aussi euh, euh, culturelle ou bien ici pour nous... Euh, du langage qui était euh, différente. Euh, et donc, vient cette question qui me paraît toute naturelle. Est-ce que c'est possible de différencier la classe puzzle Est-ce que c'est un outil qui peut être intéressant de ce côté-là
2: Alors, c'est euh, effectivement... Euh un des points sur lesquels on a le plus réfléchi. Euh, alors, c'est pour nous un des objectifs hein, de la classe puzzle, mais ce n'est pas une obligation, parce que finalement, on pourrait très bien euh, mettre en place euh, cette technique d'animation sans différencier. Mais au vu de nos classes, c'est en tout cas une pédagogie qui nous intéresse vraiment pour différencier. On peut euh, différencier euh, euh, à, sur plusieurs points. On peut déjà euh, bien, bien réfléchir, euh, à la composition des groupes, donc euh, individuellement, dans, dans quel groupe on met les élèves, est-ce qu'ils vont travailler sur l'activité A, l'activité B, C ou D. Euh, par exemple, euh, lors de la biographie euh, longue, souvent on peut mettre les élèves qui ont plus de difficultés sur le premier paragraphe qui, qui apporte des informations textuelles très simples, euh, où les élèves vont être plus, plus à l'aise pour travailler sur, sur cet élément-là. Euh, on peut également euh, adapter euh, et différencier euh, en adaptant la longueur des supports, euh, la difficulté des supports, l'aide également qu'on oui. peut donner. Donc ça permet, et, et malgré tout, les élèves des autres groupes ne se rendent pas compte euh, de la différenciation puisqu'ils ne travaillent pas sur le même support. Donc ils ne se rendent pas compte qu'un groupe a été ou que des élèves ont été aidés par rapport à eux, puisque, euh, puisque ça se fait très naturellement, chacun travaille sur une activité différente. Oui qui est nécessaire pour, la, pour arriver à la tâche finale. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment intéressant pour différencier.
1: Ouais, bah c'est mais moi, c'est exactement pour, une des raisons pour lesquelles j'utilise la classe Puzzle. J'aime beaucoup ces activités parce que déjà, chaque groupe a son activité à lui. Donc, euh, il est important. En fait, et je pense que c'est important aussi de dire aux élèves qu'il faut bien travailler ensemble parce que euh, s'il manque un bout du puzzle, comme vous le disiez tout à l'heure dans une biographie mmh. notamment, si on n'a pas le A, c'est-à-dire, le début de la biographie, mmh. dans ces cas-là, ça, ça devient problématique. Euh, alors moi, ce que j'ai testé, c'est euh, sur, mes, sur mes fiches, En fait, j'ai mis des étoiles. Euh, donc, des étoiles pour mentionner la difficulté. J'avais mis une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Euh, et j'ai laissé à mes élèves euh, le choix de, de prendre le niveau qu'ils souhaitaient. Alors forcément, au début... Euh, ils se disent, bah, pff, on va aller le faire le plus facile. <rire> Sauf qu'après, moi, je les ai un petit peu redirigés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, tout le monde a testé un peu tout. Les élèves qui ont une maîtrise un peu plus fragile, j'ai pu... Euh, donc, j'ai amené des élèves à aller sur, euh, sur les îlots où, les, où le niveau de difficulté était, euh, était moindre par rapport à d'autres, avec des aides visuelles, du vocabulaire. Et puis, euh, donc on parlait de la difficulté des supports. Il y a aussi la, la diversification des supports, puisqu'on peut aussi apporter, pourquoi pas, si on a du matériel, euh, pourquoi pas certains sur des compréhensions écrites, d'autres sur des compréhensions orales, euh, pour aussi euh, permettre de, de différencier de, de cette manière-là. Enfin, tout est possible, en fait, avec la classe Puzzle, et c'est ça que je trouve assez génial, finalement, euh, c'est assez top pour ça. Euh, question, du coup, parce que je suis en train de parler de numérique. <rire> Est-ce qu'on peut faire une classe puzzle qui est toute déconnectée
0: Alors, moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je n'ai pas du tout utilisé de numérique quand j'ai fait euh, la, 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 sé la séance. Enfin, euh, sur deux séances, d'ailleurs, quand j'ai travaillé sur la biographie. C'était vraiment tout a été fait en classe. Oui.
2: Et moi, j'ai eu enfin, des expériences un petit peu différentes. J'ai fait du euh, sans numérique, mais j'ai également beaucoup intégré le numérique puisque quand je l'ai testé à plusieurs reprises, on était dans une situation particulière. J'ai pu faire de la classe puzzle euh, lors des, euh, de la classe à distance. Euh, ça m'a permis quand même de créer du lien euh, pendant toute la période de, de confinement euh, grâce euh, notamment euh, ben, à la visio classe virtuelle euh, du CNET qu'on utilisait et aux salles de travail où les élèves ont pu un moment travailler individuellement et échanger entre eux. Euh, J'ai également pu euh, mettre en place euh, euh, la, classe, euh, la classe Puzzle euh, dans une autre configuration euh, hybride euh, dans laquelle je me suis trouvée euh, pendant, pendant une certaine période où euh, j'étais en, en, en ce qu'on a appelé les jauges. Donc, moi, j'étais en jauge 50 donc j'avais que la moitié des élèves devant moi et euh, l'autre moitié était, euh, était à la maison. Et donc, on a pu faire une partie connectée à la maison en, 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 de manière synchrone avec ceux qui étaient en classe. On a pu également, euh, grâce au numérique, faire, euh, faire de la classe Puzzle. Euh, et puis, j'ai utilisé, comme tu le disais euh, juste euh, précédemment, euh, la classe Puzzle avec du numérique pour la compréhension de l'oral. Certains élèves travaillent la compréhension de l'oral et d'autres la compréhension de l'écrit avec des activités numériques pour ensuite une mise en commun en présentiel. Donc, euh, donc les, Tout est possible en fait. La, la classe puzzle en soi, est pas, euh, elle n'est pas faite par rapport à un contenu. Hein. C'est vraiment, je reviens dessus, mais une technique d'animation qui nous permet d'adapter sur tout contenu. Tout enfin, C'est une façon de travailler le travail collaboratif peut-être un peu différente que le travail de groupe classique. Mais on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans, avec numérique, sans numérique, et n'importe quelle activité langagière. C'est juste une autre façon de gérer nos groupes.
1: Je suis d'accord. Bah, écoute, euh, c mais c'est génial là, ce que tu as fait à distance. Euh, c'est assez inspirant. C'est vrai qu'on on a tous essayé, en tout cas, de... Euh, de transférer ce qu'on savait pour faire du, du distanciel, on va dire, euh, euh, lors de, de confinement et même ouais. après. C'est vrai qu'après, en effet, il y a eu les histoires de jauges où certains élèves étaient à la maison d'autres en oui. classe. C'était assez compliqué. Bah, bravo juste d'avoir voilà, essayé en tout cas de, <rire> de faire participer les élèves oui, même à un distance.
2: Hein. C'est génial. C'était un défi, mais, mais la grande difficulté qu'on trouvait, c'était continuer à, à, à faire collaborer des élèves qui ne se voyaient ouais. plus du tout puisque les jauges ont gardé toujours le même groupe et pour quand même garder euh, les... Euh, Garder quand même un petit peu la cohésion d'une classe, euh, c'était ouais, un défi de réfléchir et la classe puzzle s'y prêtait bien. Donc, euh, donc, du coup, ça a permis euh, aux élèves de garder un lien entre eux. Donc, ça, c'était vraiment intéressant.
1: Oui, c'est est top. Est-ce que, euh, alors, on a donné un exemple tout à l'heure sur euh, la sérégation, Est-ce que vous avez d'autres exemples d'activités que vous avez pu faire en, sous ce, sous ce format-là
2: oui, alors moi j'ai utilisé sous, une, sous la forme, alors sous une forme où j'ai pu utiliser différentes activités langagières au sein même des activités de, de, de la classe puzzle. Alors j'ai travaillé, la thématique c'était le Black Friday et bon, le, la problématique était de, de, de voir en quoi le, le phénomène de consommation locale américain était devenu un phénomène mondial. Je l'ai utilisé en, en, en classe de première bac pro, donc moi j'enseigne dans la voie pro et ce qui était intéressant c'est la classe puzzle, c'est vraiment de, de travailler, euh, l'hétérogénéité de des classes m'impose de, euh, de réfléchir vraiment à, à, à une autre façon de faire que, que, que l'enseignement classique pour tout le monde. Donc, la différenciation s'y prêtait bien avec la classe puzzle. Euh, ce qui m'intéressait dans, dans, cette, dans cette séquence, c'était de faire travailler à la classe puzzle, les groupes sur les origines du Black Friday, puisque les élèves ne, entendent parler du Black Friday, mais ne, ne savent pas d'où ça vient. Et pourquoi on appelle ça Black Friday j'ai donc euh, cherché un petit peu, les, les, euh, en cherchant les origines, j'ai trouvé sur Internet euh, ben, ce, qu ce que les élèves cherchent habituellement. On trouve tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Et donc, je suis partie de ce constat et euh, j'ai proposé, euh, j'ai cherché quatre origines totalement différentes, des plus loufoques euh, aux, aux vraies origines. Et j'ai sélectionné euh, de la compréhension de l'écrit ou de la compréhension de l'oral. Euh, et puis, j'ai fait donc travailler les élèves sur des supports différents. Ils ont ainsi travaillé sur une origine, mais ils ne savaient pas si l'origine sur laquelle ils travaillaient était vraie ou fausse. Donc, au départ, chacun pensait qu'ils avaient la bonne origine. Et, euh, et ensuite, donc, et les étapes de la classe puzzle, travail individuel, ils, sont, ils ont été ensemble dans le groupe d'experts sur une seule origine, pensant qu'elle que était, elle était vraie. Et ensuite, quand ils sont arrivés dans le groupe euh, puzzle, chacun a présenté son origine. Et ils se sont rendus compte qu'elles étaient vraiment différentes et ils ont dû réfléchir ensemble sur laquelle pouvait être vraie et lesquelles pouvaient être fausses. Donc, ça nous a fait également un lien avec l'EMI et les mmh. fake news, en travaillant notamment sur les sources. Euh, et puis, euh, de, de là, ils ont, euh, ils ont pu euh, échanger et faire le point et faire une synthèse entre, euh, entre les différents euh, documents avaient, euh, sur lesquels ils avaient travaillé et les origines réelles et les origines euh, euh, erronées. Donc, ça nous a fait… Euh, un beau travail de MI, malgré tout, euh, ce qui n'était pas au départ euh, l'objectif principal. Génial. Euh,
1: Est-ce que vous, de votre côté, vous avez euh, repéré des écueils ou euh, vous avez des, des points d'intention à donner à, à ceux qui nous écoutent par rapport à la classe puzzle
2: Oui, 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 bien sûr l'expérimentation fait qu'on s'améliore au fur et à mesure et, et il y a en tout cas un premier point sur lequel il faut être vraiment très très attentif, euh, c'est euh, la temporalité de la mise en place de la classe puzzle euh, et notamment si à un moment on fait une classe puzzle avec des étapes qui ne sont pas dans la même séance et qu'on est en présentiel puisqu'on va avoir un problème sur l'éventuelle gestion de l'absentéisme. Comme chaque partie est importante, euh, manque, euh, si un élève euh, est, est absent euh, à, à l'étape 1 ou 2, il ne pourra pas participer à l'étape 3, qui est donc euh, le, la, la, la mise en commun de, de, du travail individuel et, et du travail d'expert. Euh, inversement, quand l'élève est, euh, est présent à l'étape 1 ou 2 et, et qu'en fait il est absent à l'étape 3, sa pièce va manquer dans le puzzle et donc, le, le, la tâche ne va pas pouvoir être réalisée par les autres membres du groupe. Donc, il faut vraiment réfléchir euh, peut-être à faire des classes puzzle qui soient peut-être des activités qui soient plus courtes euh, et puis euh, également euh, la, la, la temporalité euh, de, de gérer euh, que chaque... chaque... Étape, ou notamment l'étape individuelle, qui est l'étape 1, euh, l'activité correspond bien, en, en termes de temporalité, que les élèves travaillent bien sur, euh, sur le même temps. Euh, pas faire une activité où, où par exemple, les élèves, les élèves qui travaillent sur euh, l'activité A euh, l'activité plus courte, ils auraient terminé avant les, le B parce que là, on va avoir un décalage. Donc, c'est vraiment la, la réflexion sur, euh, sur euh, l'organisation temporelle de la classe puzzle qui est, un, qui est importante. Euh, le plus simple serait des activités courtes mmh. qui permettent de faire les trois étapes en une séance où on s'assure que les élèves présents permettent de faire l'étape 1, oui. l'étape 2 et
0: l'étape 3. Je, Je pense que c'est vraiment le premier conseil Merci. au niveau de la gestion. C'est compliqué, hein, compliqué mmh. de trouver sur une seule séance. Ouais. Euh, Peut-être faire la première à, 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 je veux dire à, en amont peut-être mmh. euh, à la maison quand mmh. c'est possible mmh. euh, mais euh, je, 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 je n'y je suis, suis jamais parvenue de trouver une activité d'une heure ou bon même ça. 50 minutes hein, on... donc d -d désormais en tout cas c'est
2: mmh. là-dessus où j'essaie je fais des activités beaucoup plus courtes et j'essaye de gérer mes trois phases mes trois étapes en, en une séance c'est une réflexion en tout cas qu'il faut avoir euh, sur, sur cette étape
1: oui, je suis d'accord, surtout qu'en fait, on a, enfin, il faut quand même gérer l'anticipation, euh, l'explication de la classe puzzle, si c'est oui. une première fois. Il y a quand même toute une oui. partie où il faut euh, euh, projeter, en effet, donc un, un, comme tu disais tout à l'heure, il faut, il faut, tu vas peut-être l'expliciter après, donc je vais te laisser cette partie, mais on a quand même l'anticipation, euh, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, puis la trace écrite. Mmh. C'est vrai que c'est quand même une heure qui est assez dense, finalement. Ils aiment bien, eux, parce qu'ils voient leur passer du tout parce que finalement, on est... mmh. voilà. En plus, c'est timé. On est vraiment enfin, moi je sais que je mets des chronomètres au tableau pour, mmh. <rire> pour rythmer un peu le, oui, la oui. séance, mais c'est vrai que c'est assez dense comme heure. Ils aiment bien parce que ça passe vite, mmh. mais c'est vrai que c'est pour nous, c'est on des chefs d'orchestre. Hein, faut pas, <rire> voilà. <C 'est> ça. <rire> Et je vous laisse continuer,
0: <rire> mais bon, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Moi j'ai testé une première fois avec mes élèves de troisième. Je crois que euh, le concept pour euh, est pas forcément accessible à. La première fois. Mmh. Alors, bien évidemment, il est important de... Moi, je projette un visuel. Hein. Je montre bien ce qu'est un puzzle. Et s'il si y a un maillon, une pièce manquante, on n'aura pas, la... pas la solution, on n'arriverait pas à la fin. Quoi. Mmh. Euh, et c'est en le faisant plusieurs fois que les élèves, ensuite, ont été amenés à le faire d'une façon beaucoup plus naturelle. Euh, il fallait bien qu'ils comprennent qu'ils euh, les... étaient tous indispensables ce qui est en fait euh, aussi la fi fin, le, le but de cette classe puzzle.
2: Un point d'attention également qui, qui est hyper important, c'est bien connaître ses élèves. On a parlé juste avant enfin, de, de la problématique de la différenciation. Mmh. Ça, ça s'y prête bien, mais ça suppose quand même qu'on connaît bien nos élèves et qu'on qu qu leur donne la bonne activité qui correspond bien à leur profil, de façon à ce qu'un élève ne se retrouve pas dans l'écueil qu'on retrouve dans le travail de groupe habituel, c'est-à-dire de faire une activité où finalement, il ne trouverait pas sa place euh, dans le groupe. Donc, mmh. c'est vraiment important de bien cibler euh, les besoins de chaque élève pour euh, associer euh, l'élève euh, au groupe d'apprentissage qui lui correspond bien.
1: Oui, je suis d'accord. Surtout qu'il faut, il faut vraiment faire attention parce que sinon, quand le chrono euh, euh, s'arrête et que les élèves doivent partir, il y a cet effet où les élèves se sentent mal ils se sentent mal à l'aise parce qu'eux n'ont pas écrit, euh, n'ont rien écrit en fait, n'ont pas, pas pris de notes mmh. et euh, bah, finalement, ils n'ont rien à dire à, leur, euh, à leurs camarades. Donc euh, vraiment, ça, il, faut, mmh. il faut vraiment gérer, euh, il faut, faut bien gérer en effet le niveau ou alors faire en sorte que euh, chaque partie au début, en tout cas, est accessible à chacun parce que sinon, ça, ça peut être ouais. compliqué. Euh, donc, vous avez, vous avez un peu mélangé donc, écueil et, et piste pour, pour amélioration, en tout cas, euh, des, petits, des petites astuces. Est-ce que vous avez d'autres petites astuces comme ça autour de la, de la classe puzzle à donner
2: Varier, je pense que la variété, Alors il y a, y a, c'est presque contradictoire, mais on, on a tendance à dire qu'il faut la, la répéter pour que les élèves aient bien l'habitude et notamment pour gagner du temps dans les changements euh, de passage euh, du travail individuel au passage de groupe, euh, parce qu'ensuite on va rechanger de groupe si on arrive à faire les trois étapes dans la même séance. Ça veut dire qu'à un moment, il y a du mouvement dans la salle, donc il ne faut pas perdre de temps sur le mouvement. C'est pour ça, comme le disait Laurence, on projette généralement euh, l'organisation des, des pièces du puzzle pour que l'élève se, se déplace très facilement et très rapidement. Donc, la répétition de, de l'activité fait qu'ensuite, ils ont, ils ont une habitude. Euh, et en même temps, il faut répéter, mais il faut varier euh, parce que euh, pour ne pas que ce soit trop répétitif et redondant. Et donc, euh, dans ce cas-là, il faut varier euh, ben, les activités langagières, il faut varier les supports, il faut varier le type d'activité pour que l'élève n'ait pas l'impression de faire toujours la même chose avec juste un contenu qui change. Donc, là-dessus, il faut également réflé réfléchir euh, et puis, bien bien rythmer, euh, tu, tu l'indiquais, hein, mettre en place un chronomètre permet vraiment de rythmer la séance et, et les séances passent très rapidement, comme tu le disais, pour les élèves, mais également pour nous, <rire> euh, sur, euh, <rire> parce que là, on n'a on a pas tellement de routine finalement euh, et donc, en tout cas, c'est une étape de cours qui est très agréable de voir les élèves travailler ensemble, c'est certain. C'est
1: ça, et on a parfois des coups de chaud. <rire>
2: <rire> oui aussi. aussi. Oui, oui. Euh,
1: tout à l'heure, tu parlais des élèves absents. Alors moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir dépassé parce que c'était la première fois que je mettais en place euh, euh, telle ou telle classe puzzle. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'à chaque fois que je crée mes classes puzzle, je prépare des fiches mots-clés. Donc je prépare des fiches mots-clés pour le document A, B, C, D, ce qui fait que quand j'ai des élèves qui sont absents, je leur explique rapidement ce qui s'est passé, je leur donne une fiche mot clés Comme ça, ils ont des choses à donner à leurs camarades. Ce qui fait que, bon, on a quand même ce côté où euh, on ne sait jamais s'il y a un élève qui... Qui euh, va dans le. Donc, on est sur l'étape 3 où euh, l'élève A doit expliquer à, aux élèves BCD C, au moins, il a des mots-clés avec lui, mm -hmm. il sait quoi dire et il a, il a bien toutes les informations à, à donner. C'est une petite piste que mm -hmm. je peux donner, j'ai déjà testé, ça marche plutôt bien. Du coup, bon, c'est pas l'élève qui a récolté les informations mais euh, au moins, il ne se retrouve pas sans... Il a, sans il a un rôle, de... il a, il a pas un rôle à, à apporter. Ouais, ouais, exactement, oui. ouais, c'est ça. Euh, super, bah là, dis donc, on a un, un petit kit euh, qui, euh, qui me semble bien complet. Est-ce que, pour, euh, pour aller plus loin, vous avez des ressources ou des sites euh, à conseiller sur, euh, sur ce sujet-là
0: euh, quand on a commencé à travailler euh, sur, le, sur le sujet, euh, j'avais trouvé qu'un euh, un extrait de texte euh, de Philippe Mérieux donc, qui parlait justement euh, bah, de'liot Aronson, et euh, bah, si, je pense que tu mettras le lien, euh, oui. l'article euh, voilà, la, 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 était assez intéressant et je trouve que ça permet de compléter un petit peu tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Autre, autre, autre ressource, si, si l'on veut, euh, j on a parlé en tout début de podcast de Vincent Faillet avec la, la classe mutuelle. Il y a un, y a un, un, un livre, « La métamorphose de l'école quand les élèves font la classe euh, », qui, qui est disponible et qui euh, en dit beaucoup plus long pour comprendre le concept, okay. avec davantage d'exemples d'ailleurs. Et puis, euh, nous en parlions également en, en début de podcast, euh, la classe accompagnée avec Alan Coughlin euh, qui a un site internet et qui propose euh, une explication de la classe accompagnée euh, avec des vidéos, où là on voit les élèves travailler, donc on a quelque chose de très concret.
1: Oui, et aller sur son site. Hein, je je l'avais déjà dit la dernière fois, mais aller sur son site, il y a, il y a également un forum. Euh, Alan, il est très très actif. Euh, il répond dès qu'on lui envoie des questions. Il répond. Euh, le, voilà, il y, a, il y a de quoi faire vivre sur le forum de, de la classe accompagnée ou euh, dite classe autonome où on accompagne les élèves. En fait, on sont en effet euh, euh, autonomes, guidés par un plan de travail ou une feuille de route. Où, euh, il y a ce concept d'autonomie et de coopération, et c'est hyper intéressant. Euh, comme, ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai que bon, comme, comme, tout, comme tout, hein, ce qu propose, tout ce que je peux proposer sur, euh, sur le podcast, ce sont bien des, des outils. Donc, la classe puzzle est un outil. Et pour que l'outil soit euh, adopté par, par les élèves, on conseille hein, de, quand même de, de ne pas le faire qu'une fois dans l'année. Hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais ça me paraît essentiel de mmh. le redire parce que euh, il faut si on veut rentabiliser et que les élèves sachent le faire d'une année à l'autre, il faut, il faut le tester plusieurs fois avec eux. Voilà, c'était le euh, dernier petit conseil euh, avant la fin de l'épisode. <rire> bah, écoutez, je vous remercie euh, Aline et, et, euh, et Laurence d'avoir participé à, de podcast, à ce podcast. Euh, c'était très riche. Vous avez apporté beaucoup de ouais, choses.
2: Merci, merci à toi <rire>
0: <nous rire> de nous
1: avoir invités. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt, peut-être sur une autre thématique.
0: Mais pour ah, bien, avec plaisir. Ce serait
1: génial. <rire> bah, merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. Merci. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode d'It's English O'Clock, le podcast. Ta-ta